0: Insights, o podcast do Bradesco. Oferecimento Bradesco Classe. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Alessandra Dias e esse é o Insights. A China tem ganhado cada vez mais protagonismo nessa retomada mundial pós-Covid. Então, voltamos ao Oriente para debater alguns temas que influenciam o ambiente global e chamam a atenção no cenário atual. Entre eles, as oportunidades que a China proporciona desde que avançou na inclusão da Organização Mundial do Comércio há 20 anos. Por outro lado, os Estados Unidos já preparam para esse primeiro trimestre um plano para avançar com alianças na região da Ásia, buscando proteger sua cadeia de suprimentos. O presidente chinês já sinalizou em vários discursos que entramos num novo momento de volatilidade e transformações. Quais impactos nos mercados? Que oportunidades trazem para os investimentos? Para falarmos mais sobre os desafios neste momento, vamos até Hong Kong falar com o Eduardo Bernardes, que é Head de Distribuição Internacional da Bradesco Asset. Como vai, Edu?
1: Tudo bem, pessoal.
0: De um outro ponto de vista, o bate-papo hoje também é com o Cristiano Piccolo Correia, que é especialista de portfólio também da Bran. Olá, Cris, muito bom ter você aqui.
2: Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar nesse canal, estou muito honrado em participar desse podcast.
0: Edu, a gente começa contigo em um encontro recente com países aqui da América Latina, o presidente chinês Xi Jinping chamou atenção para alguns temas em destaque na comunidade internacional, entre eles a redução da pobreza, respostas à Covid-19 e vacinas, mudança climática, desenvolvimento verde, economia digital e conectividade. Que mudanças você observa aí no dia a dia sobre essas transformações, Edu?
1: Alessandra, eu acho que a China já está se preparando faz algum tempo né, para assumir a liderança da economia global, então tem essa questão que a partir de 2025, em algum momento, a China vai passar a ser o maior PIB do mundo, né? e aí a China está preocupada agora com como que ela vai conduzir a narrativa daqui para frente, né? como é que... No período pós-Covid, as pessoas vão avaliar a China. Será que a China vai ficar com a culpa pelo Covid? Essa questão das emissões de gás carbônico, poluição, etc. Como é que a China vai ficar posicionada nesses assuntos? Então, nesse sentido, esses temas de mudança climática, pobreza, condições de trabalho, entraram na pauta da China através desse programa que eles estão liderando agora, que chama Prosperidade Comum. E esse programa é mais ou menos uma versão chinesa do ESG, né? O que está acontecendo aqui é que teve um boom um econômico muito forte, surgimento de muitos milionários por mês, todo mês sai tá o número de quantos novos milionários, essas empresas de tecnologia enriquecendo muito, e a China está tentando agora, né? não deixar ninguém para trás. Então, a pessoa que está lá na conta, o cara que é o que trabalha na parte de logística, que trabalha no chão de fábrica, o cara que faz a entrega, eles querem garantir que essas famílias né, tenham condições boas de trabalho tenham alguma segurança econômica e também essa parte que a gente está falando de dar uma segunda olhada no que está acontecendo no meio ambiente nessa parte do mundo. Então, essa questão da mudança climática foi abraçada muito forte aqui na China que agora está com um plano muito ousado de redução e neutralização das emissões de gás carbônico. Então, as províncias todas agora têm metas de emissão, as produtoras de energia vão entrar num plano de conversão para energia limpa, já foi até detalhado, e agora eles estão ampliando as redes de distribuição de energia para ter certeza de que as empresas conseguem acessar esse mercado de energia limpa.
0: Bacana, Edu. É importante a gente sentir de perto, né? porque a gente lê do outro lado aqui, mas quem vive essa realidade chinesa é que está acompanhando aí o que de fato tem atingido a população, enfim, sobre principalmente essa questão de cuidar da população mais pobre, né? de estimular... Enfim, um emprego de melhor qualidade, né? Porque a gente percebe que a China, ao longo desses 20 anos na OMC, contribuiu muito para o desenvolvimento de outros países emergentes, acordos bilaterais, mas, de fato, para a população chinesa é importante observar né, esses avanços. E, Cris, nesse contexto, olhando para essas oportunidades que o Edu trouxe em investimentos, quais as estratégias em destaque para 2022 e o papel do investimento em China, para quem está aqui no Brasil.
2: Antes de falar de, do papel de investimento em China para o Brasil, acho que é legal a gente falar também do papel do Brasil nessas mudanças na China. Né? Então, essa história de common prosperity, né? essa busca por melhorar a qualidade de vida ou até estimular a migração, aumento da classe média na China, possivelmente deve aumentar a demanda por proteína. Então proteína vegetal e é proteína animal né? E o Brasil é um grande exportador né? Assim, O Brasil tem um casamento eterno com a China né? Para você ter uma ideia O volume de percentual de exportações para a China Em relação ao total aqui do Brasil Saiu de 2% em 2000 para 32% no ano passado É algo impressionante O crescimento da China faz bem para o Brasil E aí, para o lado também quando a gente investe na China, o brasileiro investe na China, ele está se beneficiando desse processo também. Ele não investir na China, a gente faz o seguinte exercício, né? Você não investir na China parece ser arriscado. Você tem dois aspectos aí, né? O primeiro aspecto é o da questão da moeda. A China está trabalhando para que essa moeda seja global, né? Que seja cada vez mais importante no ambiente global. Então, você ter alguma exposição na moeda chinesa é benéfico para um portfólio diversificado. Em nossa visão é que isso faz sentido para 2022. O outro aspecto é a questão de investir na China mesmo. Você ter exposição, principalmente em ações de empresas chinesas, ao nosso ver, faz bastante sentido porque o mercado chinês é muito diferente do nosso. Mas também para um portfólio diversificado de ações global, faz sentido ter exposição na China.
1: Cris, a gente vive comentando né, nas nossas conversas que o Brasil e a China têm muita complementaridade. Né? Então, muitas vezes, investir num portfólio em China, isso oferece um hedge natural para os investimentos em Brasil. Né? Porque isso que você está falando, os produtos que o Brasil produz e manda para a China, se o preço deles sobe, é bom para o Brasil ruim para a China. Então, soja, proteína animal, minérios, então todos eles, se subir o preço disso, é bom para o seu portfólio de Brasil ruim pelo seu portfólio de China. E, por outro lado, os produtos que a China exporta para o Brasil ou setores que estão presentes na China e não estão presentes no Brasil podem se beneficiar de outro tipo de aumento de preço. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos setores de tecnologia, eles são basicamente ausentes aí da bolsa brasileira e são cada vez maiores na bolsa chinesa. Mas tem uma série de outros setores né, que a gente vive comentando e a parte da moeda também. né Normalmente, existe um hedge natural entre o renminbi e o real.
2: É importante a gente também acompanhar, né? É que as coisas estão mudando lá e as coisas mudam numa velocidade própria, né? E a gente, nós ocidentais, estamos acostumados a trabalhar numa dinâmica de tempo e de realidade que não é a dinâmica necessariamente dos chineses, né? Então, a gente está acostumado a pegar uma notícia e já tomar valor de face e esperar uma precificação imediata. Enquanto que, muitas vezes, na China, aquele fato... Está dentro de um planejamento de 10, 20, 30 anos. Que é apenas um leve ruído, né? Num processo de longo prazo. Eu acho que é importante acompanhar esses dados, esses indicadores, mas separar o que é ruído do que é o filme, né? Em alta. Nesse aspecto, né, olhando para os indicadores, né, há uma previsão da China crescer menos esse ano. Esse é um assunto que vem sendo discutido, debatido mais intensamente ao longo do segundo semestre do ano passado. Né? E a China, como um grande, um dos maiores motores da economia mundial, impacta muito o crescimento global. Né? O que, que você acha que a gente deve acompanhar aí, em relação a dados econômicos e o que a gente deve acompanhar para observar a dinâmica desse processo?
1: O ano de 2021 foi marcado por bastante turbulência no mercado aqui, né? se vocês lembrarem da virada de 20 para 21, teve aquele IPO da End Financial, que o Jack Ma assumiu, todo mundo estava preocupado onde que ele estava, depois teve uma série de regulações impostas pelo governo chinês sobre o setor de tecnologia, que impactou bastante os mercados durante o ano, em fevereiro eles criaram aquela política do Three Red Lines, que foi impactar Setor de imóveis lá na frente. Então, foi um ano bastante turbulento para a China. A previsão é de que o PIB chinês cresça por volta de 5% este ano, né? As grandes casas globais estão prevendo isso. Mas eu acho que há razões para acreditar que o PIB vai crescer mais do que isso. Tá? Então, eu acho que tem alguns indicadores que a gente pode ficar de olho aí para ver como é que vai ser esse ritmo durante o ano. Primeiro índice, que eu acho que as pessoas talvez não acompanham tão de perto, é que a inflação ao consumidor, né? Está castigando o pessoal aí no Brasil, causou aí um alvoroço. A inflação ao consumidor aqui na China está completamente sob controle. A previsão para 2022 também é de 2% de inflação ao consumidor, isso vai permitir a China ir no movimento contrário do resto do mundo agora, que agora o Estados Unidos vai começar. E o juros do Brasil já subiu bastante, o juros deve continuar subindo mais um pouco. Todas as grandes economias globais, com raras exceções, vão começar um processo de contração aí das condições monetárias. E a China não. A China já começou a afrouxar as condições monetárias. As reservas bancárias já começaram a cair, caíram para 10,5%. A previsão quase consensual do mercado é que devem chegar a 9,5% ao final do ano. Outro fator que pode ajudar é o câmbio. O Renminbi está num valor relativamente alto dentro da banda que eles mais ou menos permitem. né? E aí tem as previsões para o final do ano variam muito. As casas globais estão prevendo que não deve mexer tanto. As casas locais aqui da China e os resturrentes independentes já acham que a China vai vai afrouxar um pouquinho a moeda. E isso poderia ajudar o setor exportador da China, que vem com muita força. Em setembro as exportações na China cresceram 27%, outubro cresceu 22%, novembro cresceu 20%, então números muito saudáveis, né? E aí a China pode lançar a mão aí de uma pequena desvalorização cambial poderia ajudar o setor exportador, né? outro fator ainda que pode ajudar em 2022 é a recuperação do setor imobiliário. Se ele só se recuperar e der uma estabilizada agora em 2022, já vai parar de ir no sentido contrário, né? Só lembrando por que aconteceu isso com o setor imobiliário. O governo chinês, como a gente tem comentado, eles fazem planos de longo prazo. Então, quando foi em 2010, eles fizeram um planejamento de 2011 a 2020, haveria uma demanda por 18 milhões de novas moradias por ano na China e daí os construtores Precisavam entregar um, esse número. Só que em 2020, eles previram que na década seguinte, de 21 até 30, essa demanda cairia de 18 milhões de novas residências por ano para 6 milhões, um terço de novas residências por ano. Todo mundo já mudou para a cidade, o processo de urbanização na China, que começou lá atrás, já está quase finalizado, então isso teria que dar uma arrefecida. Os construtores não estavam arrefecendo e a China foi desincentivando eles a partir de 2017. A partir agora, do ano de 2022, o governo vai voltar a incentivar um pouquinho o setor imobiliário para promover uma recuperação gradual.
0: Interessante esse overview, porque a gente vinha observando né, a China crescendo assustadoramente nos últimos anos, e talvez ela tenha chegado nesse ápice, e o que a gente pode correlacionar é que antes a gente observava esse crescimento da China impulsionando outros países, e isso quase não existe mais, né, essa correlação do crescimento da China com os outros países. Aproveitando esse overview da economia chinesa, Cris, a gente observa também diferentes mercados de investimento em ações de empresas chinesas, né? O que você destaca?
2: Então, isso é interessante, né? Porque quando a gente fala em ações de empresas chinesas, né, existem basicamente três mercados. Você tem o um mercado de ações de empresas listadas nos Estados Unidos, dos ADRs, tem o um mercado das ações listadas em Hong Kong, que é um mercado que já foi bastante explorado. Esses dois somados aí eh, somam cerca de 4 trilhões de dólares. São bem relevantes, têm um histórico bem importante, né? são mais tradicionais. Porém, existe o mercado das empresas listadas em Xangai e Shenzhen, que, ao nosso ver, é o mercado da China continental e é o mercado que existem mais oportunidades. Então, é justamente nesse mercado que a gente está focando e a gente acha que é o mercado de maior potencial de retorno no futuro. tá? de empresas que vão se beneficiar do crescimento da China, mais do crescimento da China, nem tanto de exportações ou do mundo. Então, é o um mercado de A-Shares. Esse mercado hoje já tem 7,5 trilhões de dólares de valor de mercado, então já é superior às, aos outros dois que eu mencionei e já compete com as maiores bolsas do mundo. Então, assim, sem dúvida é um mercado bastante interessante, né, todo negociado em renminbi. Então, é aqui que a gente foca a nossa estratégia. E tá dentro da linha do que a gente comentou, né, de diversificação de moeda, de se beneficiar da economia chinesa desse processo de 10 anos. Tudo isso que o Edu bem comentou, né, tem um aspecto que parece ter a ver com uma certa ideologia ligada ao ESG. Mas a gente não pode descartar que esse, essas mudanças, elas diminuem o risco estrutural, né? o risco sistêmico. Elas são benéficas para o país. Então, tem esse lado também.
1: Vale a pena complementar que os investimentos do mundo, eles hoje, eles estão muito empossados em poucas empresas, tá certo? São... Cinco empresas do mundo acabaram ficando grandes demais. Até ontem elas chamavam FANG, né, que era lá o Facebook, Apple, Amazon. E agora, com o nome, trocou, o Facebook trocou de nome para Meta. Aí agora esse acrônimo, agora M-A-M-A, -M -A, né, o MAMA, que é a mesma coisa, Meta, Alphabet, que é o Google, Microsoft, Amazon e é a Apple. Se você fizer a conta de quanto tempo levou para a Apple bater um trilhão, e pela primeira vez teve uma empresa de um trilhão, e de repente, um ano ela passou de um para três trilhões. Né. Assim, o dinheiro do mundo está impostado nessas empresas. É claro que elas estão gerando valor para o mundo inteiro. Ninguém está discutindo isso. Mas está demais, né? O fee ratio delas está muito alto. E agora existe uma tendência de que um pouco desse encostamento saia dos Estados Unidos, um pouco agora com a alta de juros, e vá para onde? E vá justamente para a China. Em
0: foco. Edu, e sobre a relação entre China e Taiwan? Como isso vem sendo tratado internamente, também sobre o papel dos Estados Unidos nesse tema?
1: O que acontece com a China e Taiwan? A China tem tentado trazer Taiwan para dentro da China. E eles têm tentado fazer isso de duas formas. Eles têm tentado, naquela né, referência visual que a gente tem da carruagem, né, Tem tentado com a cenourinha, atrair do jeito positivo, e também com o chicote, né, atrair com ameaças. Então, a parte da cenourinha, eles fazem o seguinte, Hong Kong e Macau fazem parte da China, mas têm sistemas independentes. Eles chamam de um país com dois sistemas. Né? Então, Hong Kong tem, não é exatamente um presidente, mas tem um líder local, né? que é a nossa executiva, a chefe executiva, tem a própria moeda, tem o um sistema de leis, que é, inclusive, o que de Hong e Macau a mesma coisa, e a ideia é que Taiwan poderia entrar nesse sistema, então não precisaria mudar a moeda, não precisaria mudar o sistema de governo, eles só se incluiriam no bloco dos países que fazem parte dessa Greater China, né? essa China ampliada. Né? Toda vez que tem eleição em Taiwan, os dois candidatos que concorrem de fato é sempre um mais pró-China e um mais pró-Taiwan, ou seja, não quer tanta aproximação com a China. E fica mais ou menos em 50-50 lá, sabe? É sempre meio bem disputado. Então tem esse lado de querer atrair com, ah, tem fazer parte de uma coisa maior. Tem tantas sanções a Taiwan. Se Taiwan não consegue ter consulado em país nenhum do mundo, ele tem que fazer um puxadinho no consulado de alguém é sempre uma dificuldade. Então, eles sempre estão tentando atrair do lado positivo. E pelo lado negativo, eles vêm fazendo umas ameaças. Então, eles fizeram uma conta um tempo atrás que eles conseguiriam invadir Taiwan em menos de dois dias. E aí, que numa hora que tivesse um vácuo de poder, principalmente nos Estados Unidos, eles poderiam um dia para o outro ir lá e tomar. E na hora que se acordasse, já foi está demais. Quando teve aquela invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro, lá de quando do Biden, foi assim, em 2021, o pessoal de Taiwan ficou desesperado com medo que isso pudesse acontecer e Naquele momento, muita gente achou que podia ser uma possibilidade real. Mas não aconteceu nada. Eu acho que a China, de fato, nunca vai entrar em conflito direto com Taiwan.
0: A gente lançou recentemente um fundo China, Cris. Como que ele vem captando essas oportunidades aí do cenário chinês?
2: A Bran tem uma longa experiência em oferta de investimentos exterior, né? A gente lançou o primeiro fundo de BDRs do Brasil há mais de 10 anos. Então, esse assunto para nós é muito importante. A gente quer ofertar acesso para o investidor brasileiro, mas um acesso de qualidade e com uma visão de longo prazo. E existe uma área na Abram que é muito importante, está crescendo bastante né, e ganhando muita importância, que é a área de soluções de investimento que é a área que justamente tem todo o know-how e tecnologia na escolha de melhores gestores. Tem mais de 150 gestores aprovados, mais de 70 bilhões sob gestão. Então tem uma visão global, tem um acesso dos gestores do mundo afora. E assim, a Bran tem uma área de análise de ações locais. Né? A gente não tem uma equipe de análise global. A gente tem o Edu na China, que já faz um excelente papel muito importante para nós. E isso já é um grande destaque, porque ele é muito importante no nosso processo. E aí a gente resolveu, justamente através dessa equipe né, de soluções de investimento, estruturar um produto que investisse em ações chinesas, né, ações no mercado de Shanghai e Shenzhen, mas usando gestores que tenham equipes de análise globais e locais. Tá? Então, a nossa ideia foi criar um produto, uma solução permanente, em que a gente sempre vai escolher a melhor combinação de gestores para se investir em ações chinesas. Então, é um fundo de ações, 100% ações, gestão ativa, sem Red ou seja, a exposição é ao Renminbi, não tem nenhuma proteção cambial, que para nós é desejável ter essa exposição, e a gente tem aí um grupo de gestores que acaba trazendo uma boa combinação, né, de portfólio, com a capacidade aqui de entregar resultados acima do índice, né, que é o MSI China A, né, ou MSCI China A, justamente o mercado que representa as ações listadas em Xangai e Xangai.
0: O Edu falou há pouco da questão do setor imobiliário, dessa virada do ano. A gente viu muito barulho por causa da Evergrande. O que, que ela ainda impacta? Ou qual é a influência desse setor nessa estratégia?
2: Boa pergunta. Acho que até vale a pena voltar um pouco atrás e até mencionar, né? Esse fundo hoje, ele já tá com um patrimônio é, acima de 200 milhões, né? Então, a gente lançou no ano passado, já completou um ano, já tá com 240 milhões. Então, a gente tá bastante feliz com essa estratégia. E justamente o ano passado foi um ano de teste, né? Para esse tipo de gestão, porque o caso de Evergrande foi um caso que gerou bastante discussão e dúvidas sobre a China, né? Então, Primeiro ponto, né? assim, o nosso fundo, como ele é focado em China, Xangai, Shenzhen, ele não investe no mercado de Hong Kong. Né? E Evergrande está listada em Hong Kong. Então, ele não tem exposição nessa empresa. Além disso, os gestores têm total liberdade para decidir o peso da exposição em cada setor. E o nosso fundo tem uma exposição bem pequena no segmento imobiliário, no setor imobiliário. Então, a gente acabou sofrendo muito menos com o evento da Evergrande né, do que um fundo que aloca no mercado de China, de Hong Kong, por exemplo a gente tem uma exposição não só pequena, como até menor do que o próprio índice de referência do MSI, China e shares. Então, esse é um outro aspecto. Nós acreditamos que a gestão ativa faz a diferença nesse processo. Ter gestores que possam tomar a decisão do quanto ter disposição em que ações investir faz muita diferença. Nós somos uma casa de visão fundamentalista o nosso processo de gestão é fundamentalista. Então, nada mais natural do que a gente escolher gestores com o mesmo estilo que o nosso de decisão. E o que, é, para nós, foi mais um, uma oportunidade para se aumentar a exposição em China do que um evento para se preocupar ou para, de repente, rever a exposição que a gente tinha nos portfólios. Tá, então eu acho que é um processo que vai ocorrer de forma organizada assim se existe um país do mundo em que você pode fazer esse processo de forma organizada me parece que é a China né o que o Edu até comentou mas acho que vale a pena ressaltar né, que eles estão querendo diminuir o peso do setor imobiliário na economia como um todo. Né? Foi, fez um ótimo papel até agora esse, o setor imobiliário né, para a economia chinesa, mas acho que tem um tamanho natural desse setor, é que eles devem estar tá buscando uma diminuição da alavancagem, né, uma participação um pouco mais sólida, né, assim, mais natural em relação à economia como um todo.
0: A China, ela traz essa tecnologia de ponta, é engajada nas questões uh, atuais de sustentabilidade, dinamismo, muita inovação. Conta pra gente aí um pouquinho dos bastidores dessas novas tecnologias. Edu, toda vez que a gente conversa contigo, isso tem bastante apelo aqui com os ouvintes, eles acompanham o podcast para te ouvir, para saber o que tem aí de novas tecnologias
1: claro. Eu acho que eu já comentei em outros podcasts que algumas das tecnologias que estão aparecendo aqui, que aqui já fazem parte do dia a dia. Então, quando começou esse negócio do Facebook de meta, aqui já é meta, gente. O sistema de realidade virtual e realidade aumentada já é uma coisa do dia a dia, de todo mundo aqui. aula de yoga pelo VR, é, todo mundo tá fazendo. A realidade aumentada na cidade, já tem, você anda pela cidade, você liga a realidade, aumentada, já tem mapa, já tem anúncio, já tem um monte de coisa. Então, isso aí já ficou para trás. Eu acho que as grandes tecnologias que estão aparecendo aqui hoje, vou começar por uma macro e uma meio quase privada. A China vai fazer agora em 2022 40 lançamentos de foguete. Então, eles estão construindo uma estação espacial que se chama Tiangong e aí eles têm vários módulos que eles vão levar para fazer esse negócio. É uma coisa muito, muito interessante para ajudar a China a avançar o progresso tecnológico ainda mais porque essas estações espaciais permitem fazer experimentos de física, quântica, de engenharia. De novos materiais e tem um ambiente melhor no espaço para fazer, enfim, eles estão investindo muito pesado nisso. Lá em 2020, final, novembro de 2020, a China já tinha lançado foguetes para fazer teste da tecnologia 6G, né? Então, tem alguns desses foguetes que também são relacionados com a tecnologia 6G, que eles já estão explorando por aqui. Mas eu acho que a tecnologia que eu estou vendo aqui no dia a dia, né, quer dizer, ainda não está na rua, mas você vê os testes. Vai revolucionar o mercado é a tecnologia de EVTOL, né? Que é o, basicamente é o carro voador. Está todo mundo até hoje esperando. Ó, né? Gravaram de volta para o futuro, lá tinha carro voador e não tem até hoje. O que, que aconteceu? Mas agora vai ter, né? Acho que até a Embraer está num dos projetos de EVTOL. Basicamente é um drone gigante. Tem vários tipos, né? Esses dias teve um teste aqui no Japão, com uma das empresas chinesas foi fazer o teste, que é uma moto, sai voando pelo circuito lá. Já tem alguns que já estão bem avançados, então o modelo básico é um rolado 100% pela inteligência artificial, tem um piloto e aí você vai poder pegar esse veículo ninguém vai poder comprar um, você vai ter que usar um de contato, tipo, um, um Uber, né? Você vai poder se deslocar pela cidade usando esse, esse carro voador aí. E tem um monte de implicações disso, sociais. Quem tiver dinheiro vai por cima da cidade, quem não tiver vai por baixo, já pensou como é que vai ficar isso aí, separação das classes sociais, vai ter uma série de repercussões aí, mas o fato é que isso vai mudar a cara da cidade, vários prédios precisar ter um heliponto, Provavelmente vai reduzir muito o trânsito em cidade de São Paulo, em Nova York, que usam muito transporte privado, aqui nasce menos, né? Porque muito transporte público, mas isso vai ter um impacto muito grande. E isso já está, assim, basicamente, esses veículos estão prontos, tá? Eu já vi vários testes aqui, mas como eles estão de aprovação, porque eles usam espaço aéreo, né? mas, assim, é uma tecnologia que eu me surpreendi com tanto que ela é relativamente fácil de produzir, barata. Então vai virar uma coisa muito prevalente a partir de 2025, 2026, a gente vai ter uma cidade a cara diferente. Eu acho que a outra coisa de tecnologia que é bom a gente explorar é o tanto que a tentativa dos Estados Unidos de frear alguns desenvolvimentos tecnológicos da China falhou miseravelmente, né? Então eles tentaram bloquear, por exemplo, a Huawei, aquela história do celulares, eles tentaram é, barrar transferência de tecnologia de chip. E assim, na parte de chip, você tem a CSMC, que é a maior empresa de produção de chips da China, e a TSMC, que é a de Taiwan, produzindo hoje chips de primeira linha, com essa demanda altíssima de chips e a falta de oferta. Eles estão nadando de braçada, ganhando dinheiro para caramba. E em algum momento, a TSMC de Taiwan virou 50% do índice de Taiwan, tanto dinheiro que eles estão fazendo. Então, assim, eles estão... A vanguarda tecnológica dessa parte de eletrônica está tá toda aqui, né? Esses projetos, quando eu falo Taiwan, é Taiwan mas é em conjunto com a China. Essas empresas estão todas meio interligadas. E a Huawei ficou sem poder usar o Android. Então, basicamente, ela perdeu o mercado internacional, mas ela desenvolveu o próprio OS deles aqui, que é o Harmony OS. Já existia, né? Eles se usaram dele, melhoraram. E já está todo mundo andando com o Huawei aqui de novo. Então, assim, é uma... é, tudo bem. Eles estavam como terceira força, virando segunda força naquela época. Mas eles estão fazendo um, uma volta muito forte, fizeram aqui um balcão para você testar os novos telefones deles. Vou te falar, uma vanguarda da tecnologia, falhou miseravelmente a tentativa americana de, de frear isso, está é, superando aí as adversidades impostas pelo mercado internacional.
2: Edu, o que, que você está esperando para o mercado de capitais esse ano? Tem muitos IPOs para saírem no papel?
1: Tem sim, Cris. Eu tenho uns números atualizados aqui para comentar. A maior bolsa do mundo, somar as dos Estados Unidos, Os Estados Unidos é a maior do mundo. Em segundo lugar, vem as de Londres. Mas a terceira, a quarta e a sexta são Shanghai, Hong Kong e Shenzhen. Né? Você somar as três também para comparar com as a China, hoje basicamente tem o segundo maior mercado de capitais do mundo. Eu não estou nem incluindo a parte de petróleo cotado em renminbi, nem né, a bolsa de aliança, tomar isso daí começa a ficar maior ainda. Tem grandes IPOs marcados para esse ano, então a Didi, que é o Uber aqui da China, vai ser listado esse ano. Acho que a grande mudança é que as empresas pararam de ser listadas nos Estados Unidos, como, como a DR, né? e elas vão começar a ser listadas aqui na China mesmo ou em Hong Kong. Então o número vai dar um salto. A previsão é a seguinte, em 2021 foram 491 IPOs nas bolsas chinesas. É raro o dia que não tem um IPO, muito rápido. Todo dia tem algum IPO, recebo aqui uma notificação. Muita empresa grande. Em 2022 vão ter 670 IPOs, que já estão mais ou menos agendados para estar em 2022. Empresas realmente grandes. E 400 nas bolsas de entrada. Então, Tinex, lá em Beijing, tem essa tabóide aqui em Shenzhen. Então, eu acho que o mercado de capitais o chinês merece uma atenção especial. O que aconteceu ontem, saiu a ata do ponto, o S&P caiu 1,7. Qual que é a perspectiva o S&P para o resto do ano? Eu acho que já está extremamente alto, né? o S&P já subiu muito. E por outro lado, o principal índice aqui que a gente usa é o CSI 300, não está tão alto, está bastante atraente ainda, vai ter muita empresa entrando aqui no mercado. Então eu acho que vale um carinho especial dos investidores com o mercado de capitais chinês versus o mercado americano. Claro que o mercado americano segue atraente muito, mas eu acho que o mercado chinês esse ano deve ter um ano bastante interessante aí para os investidores.
0: Show. Edu, falando sobre agora a questão climática, que, enfim, norteia aí a nossa principal atenção né, do planeta, como estão as mudanças? É, o que está sendo proposto diante dessa urgência do clima e ainda sobre esse novo plano energético chinês?
1: Então, é, a China está muito preocupada hoje porque ela produz 40% dos gases que causam efeito estufa, né? Então, é um volume muito grande para um país só. A gente pode ficar discutindo aqui se é de quem consome os bens ou de quem produz os bens, mas o fato é que essa pecha está pegando na China, de poluidora, né? Por exemplo, a PetroChina, que é a empresa petrolífera aqui da China, ela produz mais CO2 do que a Alemanha, que é a quarta maior economia do mundo. Dá para ignorar, né? A CNMI produz mais gás carbônico do que o Paquistão, que é um país que tem mais gente que o Brasil. E a Hoanang, produz mais CO2 do que o é UK. São números extremamente assustadores. Para reduzir a produção de CO2, você tem que olhar para a China, não tem jeito. E eles estão tratando isso com muita seriedade. A meta é que eles já assinaram é chegar ao pico das emissões em 2030 e reduzir em 40% até 2040 e chegar em neutralidade de carbono em 2060. O problema é que os números são muito grandes. Deixa eu dar uma ideia do que, que vai ser feito aqui. Eles já estão trabalhando tão rápido que já tem gente dizendo que o pico vai ser em 2025 e daí para frente já começa a ter essas reduções. Eles vão focar principalmente em energia, solar e eólica, mas eles vão focar muito na eólica e eles vão adicionar de solar e eólica até 2030, eles vão adicionar 1.800 gigawatts de capacidade. Deixa eu tentar explicar o que isso quer dizer. Hoje a China produz 2.200 gigawatts. O Brasil produz 180, que é um décimo do que a China vai adicionar de energia limpa até 2030. Então parques eólicos, parques painéis solares, absolutamente gigantescos. Já tem um monte de gente chateada com o tamanho dos parques que eles estão é, querendo produzir, dizendo que é, a paisagem vai ficar distópica, né? Andar, sei lá, quantos quilômetros e aquele tanto de painel solar, é né, uma coisa meio, né, meio estranha, meio feia, né? É, é, é isso que, que, que eles estão né, reclamando. Mas o, o governo já falou que vai fazer, então já começou, já criaram um ambiente de negociação de energia para facilitar as empresas que querem comprar energia limpa, as que querem comprar crédito de carbono, estão trabalhando na fusão do mercado de crédito de carbono chinês com o mercado global, né, que é principalmente europeu. Esse negócio já está funcionando, já está em andamento, a China vai entregar isso. Tem outra tecnologia interessante que eles estão trabalhando, que é a tecnologia de captura de carbono, em inglês chama se chama Captura, utilização e armazenamento. Qual que é a ideia? Ou você puxa o gás carbônico da atmosfera, limpa, separa o carbono do oxigênio devolve o oxigênio para a atmosfera e faz uma coisa com esse carbono, coloca ele em algum lugar. Ou você pega um processo produtivo que gera muito gás carbônico, por exemplo, uma dessas empresas que eu mencionei, e ao invés de você jogar o gás carbônico na atmosfera, você filtra isso, tira o carbono e joga esse carbono em algum lugar. Então, o que, que eles fizeram? Dia 25 de novembro, pegaram um poço de petróleo que tinha sido inutilizado, coisas que eles estão inutilizados, eles têm que ser preenchidos com alguma coisa. Normalmente, isso é cheio com algum, algum líquido, alguma coisa que não vai fazer falta. E aí, o que, que eles fizeram? eles usaram essa, essa tecnologia para injetar 3.200 toneladas de carbono lá. E a ideia é que esse campo de Liao Han tem potencial para 500 milhões de toneladas. Essa tecnologia faz parte da estratégia deles de neutralidade até 2060. Daqui a pouco a gente vai ver várias empresas trabalhando com isso. A gente já está vendo algumas tentativas nos Estados Unidos, mas agora essa da China, né? você pega umas empresas, como as que eu mencionei, faz muito sentido usar esse tipo de tecnologia.
2: Nossa, é impressionante. Nossa, não tem, eu sou engenheiro, eu fico, assim, super impressionado com isso. Com, como eles têm uma capacidade inventiva.
1: O partido bota a meta, o cara está correndo para entregar, cara. Um negócio
0: impressionante. É impressionante. A gente ouviu aqui todo esse overview sobre o ambiente chinês, essas repercussões em relação à energia limpa, como isso está permeando os negócios as questões da nova geopolítica global, cenários para investir na China, a relação com Taiwan e também o que os investidores encontram de oportunidades aqui com o Cris Piccolo. Por isso, eu agradeço demais, Edu Bernardes, por trazer essas informações do outro lado do planeta, essas curiosidades sempre. Um rico papo. Muito obrigado Edu. Um
1: prazer, Alessandra.
0: Crispículo, prazer também ter você aqui e a gente tem um novo olhar aí para aproveitar desse ambiente chinês, né, para os investimentos. Obrigada, Cris.
2: Obrigado também pela oportunidade, um prazer falar com você e com o Edu.
0: traduz para gente, Edu.
1: Muito obrigado e até a próxima.
0: E para você que nos acompanha já sabe, estamos em todas as plataformas e também no LinkedIn e no YouTube. Até a próxima, tchau.